0: Geistliche Nahrung, Teil 3 von 7 Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bevor der Walter den nächsten Abschnitt des Johannes Evangelium liest, möchte ich dich nur ermutigen: Wenn du Jesus kennengelernt hast und bereits gläubiger Christ bist, dann foster ein Herz und lass uns gemeinsam deine Geschichte aufnehmen und mit der Welt teilen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jede Geschichte, die Gott mit an Menschen geschrieben hat oder schreibt, auch wenn sie scheinbar ohne Krisen oder, oder ich sage mal ohne extreme Auskommen ist, wie Gefängnismord äh, oder, oder Drogenabhängigkeit, äh, was ganz Besonderes ist und unbedingt erzählt gehört, damit dadurch andere Menschen inspiriert werden, ebenfalls Gott kennenzulernen und vielleicht dadurch die neue Geschichte werden können, die Gott mit den Menschen schreibt. Und wenn du die angesprochen fühlst, dann schau gerne in die Show Notes, in den äh, Info, in der Infobox quasi unterhalb der Podcast-Folge oder auf meine Homepage martinkrendel.com. Da findest du rechts oben im Reiter äh, den Punkt Podcast und da kannst du deinen persönlichen Aufnahmetermin buchen und wie gesagt, hab Mut, weil einfach großer Bedarf da ist von inspirierenden und besonderen Geschichten mit Jesus und mit Gott. Genau, und jetzt wünsche ich dir wie immer ein offenes Herz
1: mit Walter Hollup. Willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, wie einige Menschen Interesse haben, Jesus kennenzulernen. Wir sind auf unserer Reise durch das Johannesevangelium, gerade im Dorf Bethanien, das am Fluss Jordan liegt. Johannes der Täufer, den wir in den letzten Folgen kennengelernt haben, hat dort am Jordan Menschen getauft, die zu ihm gekommen sind. Und dort ist dann Jesus von Johannes dem Täufer vorgestellt worden und hat er ganz klar und unmissverständlich bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wie es dann am nächsten Tag weitergegangen ist, das lesen wir in unserem heutigen Text, und zwar das Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 35 bis 51. In unserer Bibelausgabe auf den Seiten 150 und 151 im Neuen Testament, ob Vers 35. Am nächsten Tag war Johannes mit zwei von seinen Jüngern wieder dort, als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, »Seht, das Opferlamm Gottes!« Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, »Was sucht ihr?« »Rabbi, wo wohnst du?« entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. »Kommt mit«, erwiderte er, »dann werdet ihr es sehen.« so kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, »Wir haben den Messias gefunden.« Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, Du bist Simon, Ben Johannes. Man wird dich einmal Kephas nennen, Feldstein. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm, Komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth? Kann von da etwas Gutes kommen? fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum warst, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Dann fügte er hinzu, ja, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes vom Menschensohn zum Himmel aufsteigen und wieder herabkommen. Soweit der heutige Text. Wir sind jetzt schon den dritten Tag im Dorf Betanien, am Jordan, wo Johannes der Täufer zu den Menschen gesprochen und sie mit Wasser tauft hat, die zu ihm gekommen sind und bereiter zu waren. Da hat es aber auch welche unter ihnen ergeben, die sich dem Johannes, dem Täufer, angeschlossen haben und erm wahrscheinlich auch bei der Arbeit geholfen haben. Das waren dann seine Schüler, die in der Bibel Jünger genannt werden. Johannes der Täufer war, wieder bei seiner Arbeit am Fluss und zwar seiner Jünger waren auch mit dabei. Einer von Einer war Andreas und der Zweite wird namentlich nicht genannt. Ich habe aber den starken Verdacht, dass es Johannes, der Schreiber des Evangeliums selbst war. Er kommt im Evangelium nur öfters vor. Er schreibt sie aber immer nur und nennt sie nicht mit seinem Namen. Außerdem schreibt er das Evangelium als Augenzeuge, wie es aus seinem ersten Brief hervorgeht. Und nicht so wie zum Beispiel Markus und Lukas, die ihre Berichte über Jesus recherchiert haben. Aber gut, jedenfalls sind die beiden Jünger bei Johannes dem Täufer. Dann taucht Jesus auf einmal wieder am Fluss bei einer auf und spaziert wahrscheinlich den Fluss entlang. Da ruft Johannes der Täufer genauso wie am vorherigen Tag auch schon. Seht, das Opferlamm Gottes! Über diese Bezeichnung möchte ich an derer Stelle jetzt nichts mehr dazu sagen, sondern nur auf die vorherige Folge verweisen. Ergänzend möchte ich aber vielleicht nur anmerken, dass diese Bezeichnung für Jesus eigentlich schon seine Berufung, seine Bestimmung und Auftrag ganz klar ersichtlich macht. Wenn man sie vor Augen führt, was er Opferlamm im Tempel Gottes erwartet hat, was seine Bestimmung war. Jedenfalls sind die beiden Jünger Andreas und Johannes, ich bleibt doch bei meiner Vermutung, neugierig geworden, wie sie das über Jesus gehört haben. Ich denke mir mal, dass die beiden auch schon ein entsprechendes Vertrauen in Johannes dem Täufer gehabt haben. Sie waren ja schließlich seine Schüler und er war ihr Lehrer. Da könnten sie vielleicht doch haben, na ja wenn unser Lehrer, mit dem wir schon Zeitlang unterwegs sind und dem wir vertrauen, so was über Jesus sagt, das ist echt spannend. Das müssen wir uns genauer anschauen. Wir gängen Jesus einfach nach, aber unauffällig, mit entsprechendem Abstand. Die beiden haben Mut gefasst, sie waren ja zum Glück zu zweit. Da ist es sicher ein bisschen leichter. Da kann ich mich erinnern, wie ich das erste Mal in einen Kreis von jungen Menschen kommen bin. Ich war damals 23, wo sie in der Bibel gelesen haben. Ich war da niemals alleine hingegangen. Da war ich viel zu feig und schüchtern. Aber wie sie sich einmal ergeben hat, dass sie gemeinsam mit einem Freund dorthin fahren sollte, habe ich Mut gefasst und mir dabei gedacht, naja, fressen werden sie mir schon nicht. Und tatsächlich, ich lebe heute noch. Es war sogar sehr angenehm und was ganz Besonderes, wie du auch einmal ein paar Verse aus der Bibel vorlesen habt dürfen. Ich erinnert mich gern daran zurück und bin Gott sehr dankbar, dass er das damals so geführt und gewirkt hat. Übrigens, Feigheit ist ein großes Problem, wenn es uns hindert, Gott kennenzulernen. Da gibt es einen ganz einen furchtbaren Vers in der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 21. Das ist übrigens derselbe Johannes, der das Evangelium geschrieben hat und der sich da jetzt mit Andreas hinter Jesus her Auf einmal bleibt Jesus stehen und dreht sie um und sichtet zwar, wie sie ihm nachgingen. Erschrocken bleiben die zwar, wie ein frischer Tat stehen und starren Jesus an. Mist, haben sie sich vielleicht gedacht. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen heimlich schauen. Naja, wenn man bedenkt, wer Jesus ist und was wir zum Beispiel in Folge 1 gehört haben, da muss man ein bisschen schmunzeln. Jesus war eben mehr als nur ein Mensch. Vor kann niemand irgendwas verheimlichen. Jesus vielleicht mit einem inneren Schmunzeln fragt sie gerade außer. Was sucht ihr? Oder anders ausgedrückt, kann ich irgendwie weiterhelfen? Verdutzt, denkt die zwar jetzt da. Ähm, Rabbi? Also das ist die höflichste und respektvollste Anrede für einen Lehrer. Ähm, wo wohnst du? Also wirklich, die zwei sind echt steil. Das war ja nicht so, wie wenn man bei uns heute wem fragt, wo er wohnt. Das heißt, dass sie wissen welche in was für ein Stadtteil oder welche Straßen. Sie haben sie da praktisch selbst eingeladen. Man muss ja ihnen aber zugute halten, dass sie einfach Jesus kennenlernen wollten. Jesus hat das natürlich gesehen und weist sich das selber nicht ab. Die zwei haben wirklich ein ehrliches Interesse gehabt. Jesus ladet sie ein und sagt, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Ich denke mal, dass sie nur den restlichen Tag eine gute Zeit miteinander gehabt haben. Wenn man sich das vorstellt, mit Jesus zusammen essen und nicht plaudern, weil man ihm alles fragen kann und direkt von ihm aus erster Hand viel fort. Echt cool. Nach dem Gespräch mit Jesus, nur am selben Abend, trifft Andreas seinen Bruder Simon Petrus. Und sicher noch vor dem Gespräch mit Jesus überwältigt und begeistert, erzählt Andreas seinem Bruder, dass sie den von Gott verheißenen Messias gefunden haben. Das Gespräch mit Jesus muss echt, muss echt in sich gehabt haben, dass sie zu derer Erkenntnis gekommen sind. Hilfreich war das sicher auch das Zeugnis von Johannes dem Täufer, dass sie Vertrauen zu Jesus gehabt haben. Aber doch beachtlich, wenn man bedenkt, was diese Aussage von Andreas, wir haben den Messias gefunden, bedeutet. Messias ist hebräisch und heißt auf griechisch Christus, zu deutsch der Gesalbte. Es war eine Verheißung von Gott, für sein Volk Israel, dass ein König aus der Nachkommenschaft von König David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, auf ewig regieren wird. Unter derer Herrschaft wird Gerechtigkeit herrschen und dem Volk wird so gut gehen wie noch nie. Und der König, der von Gott eingesetzt worden ist, wurde vorher von einem Propheten Gottes gesalbt. Darum der Ausdruck Gesalbter. Also Christus oder eben hebräischen Messias. Da sieht man, was die Aussage von Andreas für eine Tragweite hat. Im Grunde ein Wahnsinn, dass der Tag kommen ist, wo der von Gott verheißene Messias da ist. Andreas redet aber gar nicht mehr viel mit Simon, sondern er schnappt ihn und bringt ihn direkt zu Jesus. Vielleicht war Simon skeptisch und hat Zweifel gehabt. Und da hat sich Andreas vielleicht gedacht, diskutieren bringt nichts. Simon muss Jesus persönlich kennenlernen. Wie Jesus dann Simon Petrus sieht, sagt er ihm, wer er ist und was er in Zukunft sein wird. Da hat Simon Petrus wahrscheinlich erst einmal gestaunt und überlegt, was das bedeuten soll. Jetzt haben wir gesehen, wie Andreas, Johannes und Simon Petrus Jesus kennengelernt haben. Da gibt es aber nur zwei, den Philippus und den Nathanael. Diese Begegnungen sind dann am nächsten Tag. Jesus macht sie auf, um nach Galiläa zurückzukehren. Zur Erinnerung, wir waren in Britannien, ein Dorf am Jordan, ein paar Kilometer nördlich vom Toten Meer, in der Provinz Judäa. Judäa liegt im Süden von Israel. In Galiläa, wo das Dorf Nazareth liegt, von wo wiederum Jesus her ist, liegt ganz im Norden von Israel. Und wie wir da erfahren, sind auch Andreas, Simon Petrus und Philippus aus Galiläa, aus Bethsaida, das liegt am Nordufer des See Genezareth. Jedenfalls, als Jesus sie auf den Weg zurück nach Galiläa macht, sichtet Philippus und fordert ihm auf, er ihm zu folgen. Wie es scheint der von Philippus diese Aufforderung unmittelbar nachkommen sein? Denn er trifft nach dieser Aufforderung Nathanael und erzählt ihm einiges über Jesus. Irgendwie muss Philippus bei der Gruppe mit Andreas, Johannes, Simon, Petrus dabei gewesen sein. Sie dürfen am Abend noch vielleicht einiges miteinander geredet haben. Denn sonst könnte Philippus zu Nathanael nicht sagen, dass sie den gefunden haben, von dem schon im Alten Testament, das heißt im Mose und in den Propheten, die Rede ist. Gemeint ist da wieder der Messias. Philippus sagt sogar, dass Jesus aus Nazareth kommt und der Sohn Josefs ist. Das konnten sie nur von Jesus selbst wissen. Aber Nathanael ist sehr skeptisch, ob das sein kann. Erstens wird Nazareth im Alten Testament nie erwähnt und zweitens ist Galiläa ganz im Norden, weit weg von Jerusalem. Er meint sogar, ob von dort überhaupt irgendwas Gutes kommen kann aus Nazareth. Nazareth war damals ein kleines Dorf mit vielleicht 150 Einwohnern. Philippus lässt sich aber auf gar keine Diskussion mit Nathanelein und sagt nur, komm, komm mit und schau selbst. Überzeug dich bitte selbst, wer dieser Jesus ist. Nathanael kommt mit und die Begegnung mit Jesus hat es wirklich in sich. Als Jesus Nathanael sieht, sagt er schon von Weitem zu ihm, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Naja, da könnte man vielleicht jetzt meinen, Jesus schmeichelt Nathanael da ungerechtfertigterweise oder er sagt es vielleicht mit einer ironischen Note ein bisschen. Ich denke aber, Jesus macht Nathanael da ein ehrliches Kompliment. Nathanael dürfte wirklich ein gottesfürchtiger Israelit gewesen sein, der das Wort Gottes und seine Gebote ernst genommen hat. Nathanael nimmt das Kompliment gern an und sagt, woher kennst du mich? Die Antwort finde ich echt super. Also Nathanael ist auf keinen Fall ein Mann von falscher Bescheidenheit. Aber es scheint, dass er nicht selbstgerecht war, weil sonst hätte Jesus, denke ich, mal, anders reagiert. Jesus kennt Nathanael durch und durch. Er ist nichts verborgen. Jesus sagt Nathanael auch, dass er ihn schon unter dem Feigenbaum gesehen hat, bevor er der Philippus gerufen hat. Ich weiß jetzt nicht, was Nathanael unter dem Feigenbaum gemacht hat. Vielleicht hat er über etwas nachgedacht oder vielleicht hat er auch nur ein Nickerchen gemacht oder er war über etwas bekümmert. Jesus hat es auf jeden Fall gewusst, wie es Nathanael geht. Jedenfalls die Begegnung mit Jesus hat Nathanael dermaßen beeindruckt, dass er zu Jesus sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und weil Nathanael seine ursprünglichen Vorbehalte abgelegt hat und Jesus sein Vertrauen entgegenbringt, an ihm glaubt, gibt ihm Jesus seine Zusicherung, dass er noch viel Größeres erleben wird. Sie werden sogar erleben, dass Engel dem Menschensohn dienen werden wie Jesus im letzten Vers sagt. Die Bezeichnung Menschensohn kommt aus dem Buch Daniel, aus dem Alten Testament. Dieser Titel wird in dieser Prophetie für den zukünftigen König Israels verwendet. Vier ganz unterschiedliche Menschen haben eine Begegnung mit Jesus auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Andreas, Simon Petrus, Philippus und Nathanael. Andreas, hört was über Jesus und wird dadurch neugierig. Er möchte Jesus kennenlernen. Er fasst Mut und macht sie auf den Weg. Simon Petrus, der sich vor seinen Brüdern zu Jesus mitnehmen lässt und dabei erfährt, was Jesus aus ihm machen will. Jesus will im Leben von Simon Petrus etwas ganz Neiches machen. Philippus, der von Jesus selbst gerufen wird, er sucht keine Ausreden, und Zögert nicht mit Jesus mitzugehen. Nathanael, der trotz Vorurteile zu Jesus mitkommt und dann vor Jesus überrascht wird und zum Glauben kommt. Welcher Mensch bist du? Sei neugierig und mutig. Lass dir etwas sagen. Lass dir von nichts und niemanden aufhalten. Zögere nicht. Leg deine Vorurteile ab und lass dir von Jesus überraschen. Er kennt auch die. Das waren jetzt einmal vier Begegnungen. Mit Männern, aber keine Sorge, es kommen auch noch einige spannende Begegnungen für Jesus mit Frauen. Das nächste Mal sind wir dann mittendrin bei einer Hochzeitsfeier in der Nähe von Nazareth, bei der Jesus und seine Jünger als Gäste eingeladen sind. Bin schon gespannt, was uns da alles erwartet. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Also, bis zum nächsten Mal.